0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Rob Stegemann. Hallo Rob, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht's gut. Danke dir.
0: Freut mich sehr, dass du dabei bist. Ich muss erst mal erzählen, wie wir uns sozusagen kennengelernt haben. Ja, gerne. Nach dem letzten Interview mit Claudia haben wir noch ein bisschen gequatscht über ihre Singer Featherweight und dann habe ich sie gefragt, du, von wem hast du das, sagte sie, na, von Rob aus Holland. Und habe ich gefragt, sag mal, spricht Rob Deutsch? Und sie sagte, ja, sehr gut, sag ich. sagte sie, wieso? sage ich, ja, vielleicht hat er Lust mitzumachen. Ja, natürlich. Und da hat sie mir dein Telefonnummer gegeben und haben wir gequatscht und hier sind wir.
1: Ja, alles gut. Ja, ja genau. Ja.
0: Du bist auch hinter den Quiltballast. Erzählt uns ja, bitte, was Quirkpalast äh, ist und wie viel bist du da drin eigentlich?
1: Ich soll mal anfangen mit zu sagen, dass ich eigentlich Vertreter eines Großhandels bin. Ein Großhandel in Batchworkstoffe. Wir vertreiben Moda, Free Spirit und, und diese eigentlich Spitzenmarken. Und daneben hat meine Frau ein geschafft. Und das Bachelor-Geschäft heißt Quilt Palace und Quilt Palace ist ein Ladengeschäft in Holland und hat auch Online-Zugang. Vor ein paar Jahren, ich glaube so vor drei Jahren, haben wir ein, also hat eine Frau eigentlich, ein kleines Gewerbe übernommen hier in Holland, wo die Singer Featherweights verkauft wurden, also die Dame, die das hatte, die restaurierte die, die renovierte die Maschinen und die verkaufte die wieder und hatte eigentlich nicht genug Zeit mehr dafür. Und da haben wir gesagt, okay, das war eine Freundin meiner Frau und hatte gesagt, okay, wenn du mal aufhören möchtest, ganz damit, dann sag uns Bescheid, dann möchten wir das übernehmen von dir. Und eigentlich zwei Wochen später hatten wir das übernommen. Das bedeutete, dass wir ich glaube, 40 sänger federates in der Garage hatten, die renoviert werden sollten. Und sind sofort damit angefangen. Ja, eigentlich, es geht los wie wir jetzt. Eigentlich neben meinem normalen Job ist es eigentlich schon ein bisschen viel, das alles zu renovieren und einzukaufen. Und, ja, aber macht unheimlich viel Spaß. In Chris Palace bin ich auch Nähmaschinenreparateur. Also ich habe die Papiere vor Banina Maschinen, um die zu warten und die Janome Maschinen warte ich und auch die Longer Maschinen von Handyfilter, die, die warte ich. Dann ist es ein kleiner Schritt zu den äh, Singer Featherweights, weil die sind natürlich ziemlich einfach und ja, macht unheimlich viel Spaß, das zu machen.
0: Das wollte ich sagen. Bei Singer Featherweight hast nur mechanisch Tränen eigentlich, oder?
1: Naja, mechanisch und elektrisch natürlich. Na weil, gut, der Motor, äh,
0: aber das war's. Ja,
1: der Motor, aber das Problem mit den sänger ist oft, dass es da Kondensatoren drin gibt, die nicht mehr gut sind, die müssen raus und auch die Bekabelung, die ist ganz alt. Meistens ist das mit Baumwolle umwickelt und das ist dann nicht mehr gut, das, das muss erneuert werden und das mache ich alles. Ich erneuere das Ganze elektrisch in der Maschine und prüfe alles, ob alles gut ist. Und alle Zahnräder werden von neuem abgestellt und einwandfrei wieder gut gemacht.
0: Jetzt außerhalb sage ich hier, weil du wolltest nicht so richtig diese Großhandelnahme sagen. Ich hier bei mir, ich habe kein ja. Problem. Alle Namen können laut gesagt werden. Ja, du, nee, ich, ich, ich sage nur, weißt du, so musst du dir nicht <lacht> bremsen und so. Nur ich halte alles immer positiv. Über alles kannst du laut sagen, mich stört das nicht, weil ich kriege kein Geld von keiner. Und deswegen
1: muss <lacht> nee, ich
0: gut. das klar machen. Okay? Ja, nee,
1: alles gut, aber deine Zuhörer sollten, denke ich, Endverbraucher sein. Und ja. die haben ja nichts mit den Namen vom Großhandel. Do, do, äh, ich habe
0: Besitzer von Läden, die hören. Und wenn das Reintext ist, ist das Reintext? Ja, ja. Alle kennen Reintext. Wie hast du Deutsch gelernt?
1: Ich habe sechs Jahre Deutsch auf der Mittelschule gehabt und wir sind mit der Familie seit 72 eigentlich jedes Jahr nach Österreich gefahren. Und dann dann redet man Deutsch und dann lernt man. Und außerdem, ich, ich mag die Sprache. Und für mich ist es nicht so schwierig, weil ich wohne natürlich nicht sehr weit von der Grenze und habe bis zum sechsten Lebensjahr nur Dialekt gesprochen, also eigentlich Plattdeutsch. Das ist eigentlich ähnlich an Plattdeutsch. Und dann ist der Schritt nach Deutsch reden nicht so ganz weit. Man muss nur sich trauen.
0: Ich kenne das auch. Muss man sprechen, weil ein Sprache zu lernen, musst du sprechen, egal wie schlecht ja. das ist. Ich möchte dich gerne fragen, was bist du gelernt eigentlich? Bist du Mechaniker, Elektriker, was bist
1: du? <lacht> Möchtest du wirklich wissen? Ja. <lacht> also ich, ich kann kurz meine Karriere mal sagen. Ich bin in 1987 abstudiert an der Musikhochschule in Amsterdam.
0: Ich habe mir gedacht, sag mich nicht, dass du Künstler bist.
1: <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> also, abstudiert als Musiker, als Klarinettist, War ein tolles Studium. Aber 1987 war Ende einer Krise. Und wo ist kein Geld am Ende einer Krise? Das ist bei Kultur. Also gab es im Musikbereich für mich keine Arbeit. Ich habe es versucht, aber... Hat nicht geklappt und da bin ich zufällig im Versicherungsbereich bin ich tätig geworden, weil eine Cousine von mir hat gesagt, der, der arbeitet im Versicherungsbereich und er hat gesagt, okay, geh mal einen Tag mit mir mit und vielleicht das was für dich. Und er arbeitet im Außendienst und da habe ich gedacht, naja, warum mache ich das nicht ein Jahr? Ich könnte das machen. Das Fach wurde gelernt und reden konnte ich ja, ich habe was von Wirtschaft verstanden und ich habe drei Briefe geschrieben und ich war innerhalb von einem Monat war ich angenommen bei einer großen Versicherungsgesellschaft. Da dachte ich, ach, das mache ich ja ein Jahr und dann habe ich meine eigene Schüler für Klarinette und dann ist alles okay. Ich musste aber Geld verdienen damals, weil ich war schon verheiratet, hatte schon ein Kind. Ich habe das gemacht ein Jahr und hat mir unheimlich gut gefallen, weil ich mag es voll gerne mit Leuten zu tun zu haben im Außendienst. Es war Business to Business. Ich habe meine Kunden besucht und eigentlich war es für mich okay, das weiterzumachen. Und Das habe ich 22 Jahre gemacht, bis 2010. Dann wurde ich wegen der Krise, wegen der Umstrukturierung wurde ich entlassen. Und dann bin ich Headhunter geworden. Recruiter heißt das für eine Arbeitsleitfirma, aber nicht im Dienst, nur selbstständig. Und das war eigentlich ganz gut für ein paar Jahre. Dann war meine Frau war da ein bisschen ängstlich. Es gab ja zwei wechselnde Einkommen und die hatte dann den Laden und ich dann mein Gewerbe. Und naja, da kam ein E-Mail von Rindex vorbei, wo geschrieben wurde, dass die Vertreterin in Rente ging mit die Frage, weiß einer jemand, der das übernehmen könnte? Und da habe ich dem Direktor von Rindex ein E-Mail geschrieben. Ich habe geschrieben, warten, wir müssen mal reden. Und naja, das haben wir gemacht und da wurde ich angenommen bei text und mache das jetzt seit 2015 ja eigentlich voll gerne.
0: Okay, das verstehe ich, weil du von ja. Versicherung und so ist okay bei Reintext. Aber wie bist du gekommen mit der Nähmaschine in Verbindung? Ne? Weil da musst du technisch ein bisschen sozusagen begabt zu sein. Und als ja. Musiker, sind da meistens, meistens die Männer, die so technisch sind, gehen auch in die Richtung und machen nicht Musik.
1: Ja, das ist äh, eigentlich, das war meine Erziehung. Mein Vater hatte ein paar. Installationsbetrieb, der war auch Schmied und eigentlich Technik ist mir von Kind ab beigebracht. Ich glaube, ich war der einzige Musiker auf der Musikhochschule, die sein eigenes Instrument erwartete. Technik hat, hat mir auch immer Spaß gemacht. Also als meine Frau angefangen hat, auch Nähmaschinen zu verkaufen im Patchwork-Geschäft, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich die Wartung. Das macht Spaß.
0: Ich habe mich auch ein bisschen belesen über die Featherweights. So dass ja. wir erklären, vielleicht wissen einige oder andere nicht, was ein Singer Featherweight ist. Ich habe gelesen, dass die würden zwischen 1933 und 1968 produziert. Die haben Aluminium statt Eisen genommen, mhm. sodass die nicht so schwer sind. Und deswegen würden die Halbgewicht und die wiegen nur um die 5 Kilos.
1: Ja, und, also mit ne? Koffer, dazu sind die so 9 Kilo ungefähr, ja.
0: Okay, und ah. ungefähr würden 3,5 Millionen Featherweight produziert. Und ja, in 1951 sind... würde sogar eine spezielle Edition zu der 100 Jahre Singer produziert.
1: Stimmt, genau, du hast dich gut <lacht> eingelesen. Ja, die haben Angefangen Mitte Jahre 30, das stimmt, mit der Singer Featherweight als Reisenehmmaschine. Featherweight heißt natürlich Federgewicht und die sollte von den Bedienten sollten die mitgenommen werden auf Reisen. Wenn die Dame auf Reisen ging, dann konnte da auch genäht werden. Die waren sofort elektrisch und das wundert viele Leute, weil die sagen: Ja, nee, das ist nicht original, das Motor, aber die waren, von Anfang an waren die elektrisch. Und am Anfang sind die produziert mit einer Art arabische Kopfplatte. Das heißt, die ist ein ganz schönes Muster ist da auf die Kopfplatte. Zufällig, Claudia Itzwert hat so eine mit schöne Kopfplatte. Die, ich glaube, die war aus 1947. Ich glaube, so ungefähr 1951, 1952 haben die eine gestreifte Kopfplatte genommen und ist auch... Das Gold, was auf den Maschinen ist, ist ein bisschen moderner geworden, ein bisschen weniger, ja, sag mal, blumig. In den Jahren '50 hat es noch ein Modell gegeben. Das ist nicht die Featherweight 221 k aber die Featherweight 222. Und die 222 hat einen Freiarm. Die sind aber sehr seltsam und die sind auch sehr teuer. So wie die, das Jubiläummodell, die Centennial aus 1951, ist auch ein bisschen teurer im Allgemeinen. Es ist ein bisschen schwieriger, die zu kaufen. In die 60er Jahren, da haben die noch andere Farben benutzt, auch nicht nur schwarz, aber da gibt, gab es auch einen weißer, ja, bisschen, bisschen grünig eigentlich, aber das heißt der Weiße. Und äh, es gibt noch eine tenfarbige, so ein bisschen hartfarbig. Die sind aber sehr seltsam, die kommen fast nie vorbei im Internet, die kann ich eigentlich fast nie, nie kaufen. Aber so gibt es einige unterschiedliche. Es gibt sogar ab nach einem Red S, das heißt, dann ist das Emblem von Singer, das gibt es einen roten S drauf. Und die sind unheimlich seltsam und sehr teuer.
0: Bye. Euch auf der Internetseite von Quilt Palace. Wenn man geht in Quilt Shop, ist da die ja. Nähmaschine -Abteilung und da sind die Featherways zu sehen. Und, ja. und dann in diesem Moment hast du drei, sagen wir normale, sind ungefähr mhm. um 500 Euro. Und dann ja, hast du eine Freiarm, die ist ja. über 1000. Und habe ja, gedacht, stimmt. Wow, wieso ist das ist doppelt so viel?
1: Eigentlich ist sie zu billig. Ein bisschen logisch Aber wenn ich die auf Ebay stellen würde, dann kann ich die, wenn ich möchte, verkaufen für über 1500 Euro. Die sind so gefragt und so teuer. dass
0: Wieso? Weil, weil, weil,
1: weil, die, weil die seltsam sind. Okay. Da sind nicht so viele davon gemacht. Es sind nicht Millionen davon gemacht. Die kriegt man nicht so einfach.
0: Okay, weil ich ja. verstehe, die haben diesen Freikopf und dann kannst du kleine... Teile da Teile da herum nähen und so? Ja, Aber für, von für Bekleidung. Technik, von der Technik her sind gleich, oder?
1: Fast gleich. Für den Transport ist an der Unterseite von der Maschine ist alles eingebaut natürlich. Und wenn man 20 Zentimeter hat, um das einzubauen, von der Breite her, dann benutzt man das natürlich anders, als wenn man so 6, 7 Zentimeter hat von den Freihagen, wo, wo alles eingebaut werden soll. Also technisch sind die ein bisschen anders, aber im Grunde genommen sind die eigentlich ungefähr gleich, ja.
0: Und hat nur diese Freiarm oder hat auch noch eine Platte, sodass sie normal breit ist da unten? Ja, ja, ja.
1: Da kann eine Platte ein angeschoben werden und dann sieht die genau aus wie eine normale Featherweight. Die sind ganz schön teuer.
0: Und wo kaufst du die? Das interessiert mich.
1: Ja, die meisten kaufe ich in England. Manche in Frankreich, manche in Holland nochmal. Also in Holland sind die schon ziemlich bekannt und es ist schon ein Hype. Da möchten viele Quilter, Patchworker, möchten ein Featherweight haben, weil die sagen, die schnurren so schön wie ein VW-Käfer. Der Klang von der Maschine ist sehr zart. Und das Vorteil, was sie haben, die sind natürlich nicht so schwer. Und wenn jemand so eine schöne große Maschine zu Hause hat, so eine... Berliner 77 oder so von 17 Kilo. Um die mitzunehmen zu so einem Workshop, das ist natürlich ziemlich aufwendig. Und so ein Featherweight, die kann man einfach im Auto stellen und mitnehmen und, und wiegt insgesamt Koffer nur 9 Kilo, glaube ich. Also das ist einfacher. Und es gibt hier in Holland gibt es sogar Quiltgruppen, Quilting Bees, wo nur auf Featherweights genäht wird. Die haben sich so vereinigt, dass die nur mit einem Featherweight nehmen.
0: Ja, weil ich habe noch nie eine gesehen oder mit einer genäht, aber ich habe auch gehört, dass dieser Stich, die das machen, ist unglaublich schön, ist perfekt. Ja,
1: ja stimmt, die ist unheimlich schön. Das kommt auch dadurch, denke ich, dass normalerweise, also ein bisschen technisch natürlich, was ich jetzt sage, normalerweise ist die Spule und der Greifer sind... Entweder an der Vorderseite oder oben und die drehen dann den Faden um den anderen Faden herum. Bei der Featherweight ist der Greifer ist an der rechten Seite und dreht auf eine andere Art und Weise dann den Draht um den anderen Draht und verknüpft die anders und dadurch gibt es einen ganz schönen geraden Stich.
0: Und auch zum Transportieren kann ich mir vorstellen, wenn du eine Computer- oder elektronische Nähmaschine mit auf der Reise nimmst, ist auch empfindlicher als nur so eine reine Mechanik. Ja, stimmt.
1: Wir waren letztes Jahr im Urlaub, meine Frau und ich. Das wird dich nicht wundern, dass da eine Federalway bei uns im Auto war. Wir haben einen Wohnwagen und für meinen Sohn haben wir ein Zelt aufgestellt. Aber da war einiges abgerissen und da hat meine Frau die Nähmaschine genommen und auf dem Campingplatz hat sie das wieder genäht.
0: Ja, siehst du. Hast du für uns eine lustige Geschichte oder ungewöhnliche Ort, wo du warst, um eine Featherweight abzuholen? Eigentlich
1: hole ich die nie ab, aber lasse ich die mich zuschicken. Das geht eigentlich alles mit Post. Glaub, oder das dass du da hast eine...
0: die irgendwo komisch oder ungewöhnlich hingebracht.
1: Naja, was ich eigentlich ganz komisch fand, ist, dass ich vor ein paar Wochen, ein paar Monate eigentlich schon, bei Claudia Islet war. Und Claudia ist natürlich eine Kundin von Rhyntex. Und da habe ich mit Claudia geredet über den Featherweight, eigentlich rein zufällig. Und ich hatte da für eine andere Kundin von mir, hatte ich einen Featherweight, die hatte zu mir gesagt, okay, du hast Featherweight, dann bring mal einer mit für mich und die kaufe ich von mir. Und die hatte ich eins im Auto gestellt und die habe ich auch Claudia gezeigt und ich weiß nicht, was das ist, es ist ein, ein Virus oder so, aber Claudia, die hat sich die Maschine angesehen und oh ja, die ist eigentlich ganz hübsch, ja. Und dann bin ich weitergefahren, zu so meinem zweiten Termin in Norddeutschland und da habe ich die Kundin die Maschine gegeben und dann, als ich da wegfuhr, sogar habe ich ein WhatsApp von Claudia und die hat mich gefragt, eine blöde Frage, aber hast du die Maschine noch? Ich möchte die kaufen. <lacht> also die hat sich sofort verliebt in die Maschine und das ist auch, wenn man die sieht, dann sind die so niedlich.
0: Ja, weil ich, die sehen auch so klein aus, so ein bisschen wie Spielzeug, oder?
1: Ja, sie also, ja, die sind natürlich auch nicht groß. ja Wie gesagt, sehr, sehr niedlich. Ich habe jetzt wieder... Meine Finger ein bisschen schmutzig, weil ich war gerade dran, wieder eine Maschine auseinanderzunehmen. Das macht wirklich Spaß. Wie gesagt, die sind, sind klein und niedlich und als Deko können die ganz gut auf dem Tisch stehen, natürlich.
0: Was ist am meisten, was du machen musst mit den Featherweight?
1: Das Wichtigste, was ich machen muss, ist das Elektrische wieder vertraut machen, dass es da keinen Kurzschluss gibt und dass es 100% gut ist. Ich nehme die größtenteils auseinander immer. Den Reifer mache ich ganz auseinander, alle, alle Drähte, die sich da gehofft haben und alles, das geht weg und mache alles ganz schön sauber. Die Maschinen sind natürlich alt und es wurde früher viel geraucht in Häuser und wenn man die sauber macht, die sind so unheimlich schmutzig im Allgemeinen. Wenn das alles fertig ist und ich habe die Zahnräder und alles, habe ich wieder alles gut abgestellt und ich habe die Greifer wieder äh, gut abgestellt, dann werden die geputzt und die werden mit einem speziellen Putzmittel geputzt, dass sie fast neu aussehen. In meiner Ansicht, dass die elektrische Draht erneuern, das ist ganz wichtig für mich. Und, und das Putzen ist natürlich für die Kunden sehr wichtig.
0: Ja, und ich habe gehört, dass viele haben ganz viele alte Öl noch drin. Und der muss auch. Ja, ja, raus. stimmt.
1: Die, der, der, der alte Öl, das, das muss, muss man entfernen. Und das alte Fett, der auch im, das ist im Motor, die, die nehme ich auch ganz auseinander. Da ist ganz schön viel altes Fett drin. Und das geht ganz raus und es ist alles erneuert, sodass es alles wieder frisch äh, läuft und, und gut läuft.
0: Und ist schwer, äh, Teile. Ersatzteile zu bekommen oder nimmst du von einigen Maschinen, die du nicht mehr reparieren kannst und behältst die für die anderen?
1: Ja, stimmt. Das ist die einzige Art, dass man das machen kann. Ersatzteile gibt es bloß nicht mehr. Die werden nicht mehr gemacht. Und man muss manchmal eine Maschine opfern und dann nehme ich eine, der richtig schlecht ist, wo der Lack sehr schlecht ist und so und die opfere ich dann und da nehme ich mir die Ersatzteile raus und ja, manchmal hat man Glück, dann kann man im, im Internet einiges kaufen, Teile, die, die oft kaputt gehen, aber ja, da muss man richtig Glück haben.
0: Nähst du auch?
1: <lacht> nein, <lacht> nein, ich, ich nähe nicht. Nee.
0: Aber wenn du die testest, dann musst du nähen, oder nicht?
1: Natürlich, na, natürlich teste ich die. Um die Spannung abzustellen, muss ich natürlich nähen, aber ich habe noch nie ein Quilt genäht oder eine Bekleidung genäht oder was auch immer. Nee, das, das, das mache ich nicht. Das, das macht meine Frau und die hat unheimlich viel Spaß dran und ich mache das Technische.
0: Ich habe auch nochmal von einer Bekannte gehört, das sind total unkompliziert. Sie hat gesagt, sie benutzt jede Garn, was sie da zu Hause hat und das funktioniert alles ohne Probleme und sehr einfach. Und ist nicht so wie bei einem modernen, wo manchmal viel umstrukturieren muss.
1: Nein, das, das stimmt. Das ist, das eigentlich ist es ganz einfach. Es ist alles nicht so, so spannend. Wenn man einmal die Verhältnisse zwischen Oberspannung und Unterspannung gut hat, dann kann man einfach andere Fäden benutzen und eigentlich fast immer
0: problemlos. In Amerika ist auch ganz in Mode, die Bunzo zu kaufen. Die werden, Umlackiert in verrückteste Farbe, auch gepunktet oder gestreift oder so habe ich die gesehen. Machst du das auch?
1: Ja, ich habe eine, habe ich grün gesprüht. Ich glaube, die ist jetzt schon sogar im Online-Shop. Bin ich mir aber nicht sicher. Nee. Ah, es okay. steht nicht drin. Ja, ich muss ehrlich sagen, wir sind ein bisschen dahinter mit dem Online-Shop. Ich habe auch eine industriell Grüne, sag mal. Und wenn einer sagt, ich möchte ein, eine rote oder ich möchte eine graue oder was immer, ich kann das machen. Es gibt natürlich immer Maschinen, wo der Lack nicht mehr so gut ist und die entlacke ich dann ganz. Das geht ja in ein Bad und da geht den Lack alles ab und dann wird alles wieder von Neuem gesprüht mit Autolack. Auch alle Goldornamente kommen wieder rauf. Das kann ich alles noch kaufen und das kann ich alles wieder drauf kriegen. Also dann sehen die aus wie neu.
0: Habe ich mich gewundert, wie machst du die Farbe weg? Weil wir haben von ein paar Jahren hier zu Hause, wir haben so eine Treppengelände aus Metall. Und wir ja. haben die alte Farbe weggeschliffen. Und das war eine Arbeit. Ob du das auch so machst, kann ich mich nicht vorstellen.
1: Ja, es gibt Chemikalien, womit man den Lack entfernen kann. Die gehen dann in ein Chemikalienbad, drin ein paar Wochen und nach ein paar Wochen dann ist die Farbe, den Lack ist größtenteils weg und dann noch ein bisschen nacharbeiten und dann kann ich wieder anfangen, das aufzubauen.
0: Ich habe auch gehört, das gibt sogar extra Teile, um unterschiedliche Sachen zu nähen dafür.
1: Ja, es gibt für die Sängermaschinen im Allgemeinen, gibt es Füße, also Zickzackfüße füße zum Beispiel. Ein Featherweight kann nur gerade nähen. Aber es gibt einen Fuß, der bewegt den Stoff von links nach rechts, damit es ein Zickzack entsteht. Die kann man kaufen und ranmachen. Es gibt auch einen Fuß, das heißt einen Buttonholer. Damit kann man Knopflöcher machen. Es gibt natürlich auch einen Quarter-Inch-Fuß, damit man auf Viertel Inch einfach nähen kann. Natürlich, wenn man einen amerikanisches Schnittmuster hat für eine Decke, eine Petfield decke dann werden die oft auf Viertel Inch gemäht und dann macht es Sinn, so ein Viertel Inch dran zu machen.
0: Ich habe, ich muss Sie sagen, habe ich nicht geguckt auf der Karte, wo der Weg ist. Ist weit weg von Deutschland?
1: Ja, wo unser Laden ist. Ja. Eine halbe Stunde von der Grenze ungefähr. Also wenn man beim Mappen über die Grenze geht, dann ist es noch eine halbe Stunde.
0: Und ich war auch neugierig, wie teuer ist der Versand für so eine Maschine zu schicken?
1: Versand, muss ich gut nachdenken, so ungefähr 20 Euro so in, okay. in dem Bereich. Also das okay. ist relativ wenig.
0: Ich hatte schon eine Bekannte gehabt nach dem Podcast mit Claudia, hat mich getestet. Welche ist das, diese Maschine? Und wo? Und wie? Und was? hat sie mir weißt du? Und nachher ja. habe ich ihr das Foto geschickt und dann bin ich gespannt, ob sie sich bei ja. dir meldet.
1: Gebt mal einen Namen, weil haben sich schon einige Damen bei mir gemeldet.
0: Eine Marianne?
1: Nein. Nein. Nach das Claudia eine Maschine gekauft hat, haben sich über Claudia schon drei Damen gemeldet, die auch eine Featherweight haben möchten. Also ich vermute, es wird richtig losgehen jetzt in Deutschland mit den Featherweights.
0: Wie viele hast du gesagt, hast bei dir in der Keller da?
1: Ich habe jetzt im Laden stehen noch sechs, glaube ich, und äh, ich bin jetzt wieder mit einer Maschine dabei. Also äh, morgen stehen wieder sieben im Laden und ich habe noch, ich denke, 20 in meiner Garage stehen.
0: Wie viel Zeit brauchst du so ungefähr?
1: Ein bisschen unterschiedlich. Die neueren Modelle, da habe ich weniger Arbeit dran wie die älteren Modelle. Aber so im Durchschnitt fünf, sechs Stunden arbeite ich dran, um die topfit zu kriegen. Mhm. Aber da sind die auch wirklich, wirklich fit.
0: Ja. Und was dann die Besitzerin nachher mit der Maschine machen?
1: Eigentlich vornehmlich davon genießen. Und ab und zu ein bisschen ölen und das, das
0: reicht. Und sauber machen, wie immer. Und
1: sauber machen natürlich, ja, natürlich, ja, das ist immer wichtig. Aber es kann nicht viel Staub nach innen gehen bei der Maschine. Wenn man ab und zu die Stichplatte mal abdreht und da mit dem Staubsauger mal drüber, dann reicht das.
0: Aber nicht mit diesen Sprays zum Pusten?
1: Nee, um Gottes Willen das nicht. Nee. nee nicht mit den Spray, weil da ist immer Wasser drin. Und dann sprüht man Wasser in die Maschine und das geht aus. Das, das möchte
0: man nicht. Jetzt, weil du so in dieser Branche bist, wie oft soll man den Nadel wechseln? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich höre immer, wenn die Nadel nicht gut mehr ist. Ja, das, das hört man und spürt man. Ja, ich denke, wenn man so drei, vier Stunden genäht hat, dann denke ich, dann, dann sollte man die Nadel schon ein bisschen wechseln wieder. Da habe ich noch eine lustige Geschichte übrigens. Ich hatte mal ein Training von Glenn von Handyquilter aus Amerika. Und der erzählte eine Geschichte über eine Loggermaschine, die verkauft wurde von Handyquilter in Amerika. Und nach einigen Monaten bekam er ein, ein Telefon und einen Anruf bekam er. Und da fragte der Mann, der ihn gekauft hatte, er fragte... Wie, man, wie oft muss man eigentlich eine Nadel wechseln? Ja, hat dann gesagt, so nach ein oder zwei Kills, dann muss man wieder eine neue Nadel reinmachen. Oh, hast du das nicht gemacht? Nee, das habe ich nicht gemacht, hat er gesagt. Wie viel ist darauf genäht worden? Ja, also Tag und Nacht, es war in Schichten genäht, ich glaube sechs Wochen, und der Nadel war bis aufs Loch abgeschnitten, Wirklich bis auf das Loch war er weg. So weit soll man es nicht schaffen, dass man so weit den Nadel äh, ablegt.
0: Ich, ich weiß nicht, woher weiß ich das. Die vier Stunden und diese neue, diese Titanium-Nadel, die soll mhm. besser sein und stärker sein, die acht Stunden. Ja, genau. das
1: kann ganz gut sein. Ja, Für die longarm benutzt man auch immer Titanium eigentlich.
0: Bei ich der Longarm, da mache ich keinen Unterschied, da mache ich so, wie du sagst, wenn ein Quilt fertig ist, für den Neuen mache ich auch eine neue Nadel rein und das ja, war's.
1: Ja, muss man auch tun, ja.
0: Okay, dann gehen wir in das andere Thema ein bisschen, weil ich liebe Quiltern mhm. und ich habe gesehen auf eurer Seite, bei euch gibt es auch Kurse, sind das in holländisch?
1: Ja, die Kurse in Holland, die sind im Durchschnitt in holländisch natürlich. Okay. Aber mit Kursen gibt es schon ein bisschen einen Unterschied zwischen Holland und Deutschland, habe ich gespürt. Ich habe natürlich viele deutsche Kundinnen und sehe sehr viele, wenn ich reise. Und der Unterschied in Kursen ist eigentlich ein bisschen, dass in Holland oder die Niederlande, muss ich sagen, die Kurse mehr auf Themas sind, dass man da eine Technik lernt oder dass man ja man hat einen Anfängerkurs oder einen, einen Kurs auf die Nähmaschine für Anfänger und ab, in, in Deutschland ist es meistens so, dass man äh, sich zusammensetzt und dass man da zusammen eine Decke näht und damit äh, das Bilden lernt und dass es weniger auf, richtig auf Technik gezielt ist. Was ich oft höre, ist, dass man in Deutschland jede Woche oder einmal in zwei Wochen zusammenkommt und dann die Frau näht die eine Decke und eine andere Frau näht mit ein anderes Muster und so wird genäht. Und das kennen wir eigentlich kaum hier in Holland.
0: Ich weiß leider nicht. Ich habe noch keinen Kurs in mein Leben gemacht. Okay. <lacht> ich habe alles nur von YouTube gelernt. Weißt okay,
1: ja, das geht so, auch. Ja.
0: Ja. Aber warum frage ich das? Weil ich habe gesehen, dass es Kurse für Linealquiltern und auch für Zentangel gibt es Kurse bei euch auf der Seite. Und das fand ich richtig cool.
1: Ja, ich muss dir sagen, die Kurse macht meine Frau. und Ich weiß eigentlich sehr wenig davon. Ich weiß gar nicht, wer das macht übrigens. Meine Frau arbeitet mit. Kursleiterinnen, die das für sich selbst machen und die können dann den Kursraum von meiner Frau benutzen. Ja, eigentlich kenne ich mich gar nicht aus. Muss
0: Wie <lacht> groß ist euer Laden?
1: Das ist zwei, zwei Stocke. Zwei Stocke ja, das Erdgeschoss ist 130 Quadratmeter und den Keller, wo auch der Kursraum ist, ist 70 Quadratmeter. Also insgesamt 200 Quadratmeter. Und das ist Für Holland ist das ja, eigentlich groß genug, das, mhm. für Quintlein ist es ziemlich groß. Ja. Und es gibt nicht nur natürlich die Pepsflückstoffe, die aber auch Strickgarne dazu. Und es gibt noch Benina und jano maschinen die verkauft werden. Und Longarm-Maschinen von Herrn Niklücker.
0: Und besonders, die brauchen auch Platz, ne?
1: Die brauchen Platz, ja. Die Maschine von meiner Frau steht auch im Laden. Das ist der Amara von, von Hendrik und da macht sie auch Quiltarbeit für andere. Also die, die hat auch einen quilt dabei. Naja, dann ist es auch okay, dass die Maschine da steht und die ist dann auch noch zu verkaufen.
0: Und bist du viel in Deutschland unterwegs?
1: Ja, ich, ich reise in das nördliche Teil von den Niederlanden. Ich reise in das nördliche Teil von Deutschland in Dänemark und Schweden und ich bin im Durchschnitt so im Monat, ich denke, anderthalb eine, Wochen in Deutschland.
0: Mhm. Kommst du auch nach Rostock?
1: Ja, ich komme auch nach Rostock,
0: ja. Ehrlich, bei welchen Laden kommst du in Rostock? Ich habe
1: ein paar Läden da, aber ich war noch nicht da, weil Reintex hat umstrukturiert Anfang 2020 und es gab eine Vertreterin im Osten und die ist jetzt nicht mehr da und seitdem habe ich das Gebiet dazu bekommen, aber ich war noch nie da wegen Corona, Aha, äh, okay. weil ich eigentlich schlecht, fa schlecht fahren konnte mit Corona. Aber werde, ich schätze, in Oktober werde ich in der Rostock-Region vorbeikommen.
0: Da müssen wir uns unbedingt treffen. Wenn du kommst.
1: Ja, das können wir ja. machen. Ja. Und
0: dann bringst du eine Single Featherweight mit. Ja, Wenn ich das zum Zeigen. Ich bin mir sicher, du kriegst die verkauft irgendwie irgendwann.
1: Ja, das kann ich machen. Das mache ich.
0: ich wollte auch eine haben, aber letztens habe ich mir eine Veritas gekauft auch zum Reisen von okay. unserer Nähmaschine Laden hier in Rostock. Ja. Er kauft auch alte Veritas. Mhm. Ja. Oder nimmt die zum Tausch oder kriegt er die, weiß ich nicht, woher und macht mhm. er die wieder fit und dann verkauft er die. Weißt ja, du? Natürlich. Ja, und dann habe ich gesagt, ich kaufe mir eine und dann ich habe die so für unterwegs.
1: Ja, ja ich habe auch mir eigentlich ein bisschen ein Hobby dazu genommen. Ich habe letztlich zwei Elna Grasshoppers gekauft. Kennst du die? Die grüne? Die Grüne, ja, die finde ich unheimlich schön. Und die werde ich auch mal los auseinandernehmen und restaurieren und mal wieder ganz fit machen.
0: Deswegen hast du die Singer in Grün gemalt?
1: Nee, das, ist, das, war, das war Zufall. Meine Frau hat gesagt, nimm die Farbe. Ja. Und ja, wie ein guter Mann höre ich immer auf meine Frau.
0: Ja, das ist klar. Das muss man machen. <lacht> Warum habe ich dich gefragt, ob du oft in Deutschland bist? Hast du noch mal andere Unterschiede gesehen zwischen, wie ist Patchwork Nähen und Quiltern in Deutschland und wie ist das im Holland? Wie ist eigentlich im Holland? Machen viele Patchwork oder nähen mehr Frauen Klamotten da? Also
1: Klamotten nähen im Moment, machen die glaube ich nicht viel mehr. Ich denke durch Corona, dass es wieder mehr geworden ist, aber Patchwork ist ziemlich verbreitet in, in Holland und es gibt relativ viel Patchwork-Geschäft in Holland. Das große Unterschied ist eigentlich den Stil. Also holländische, ich muss sagen, niederländische Läden haben oft den richtig klassischen Patchwork-Stoff. Es gibt ganz viele Läden mit, mit dem ganz richtig klassischen patchwork die Bürgerkriegstoffe aus Amerika, also aus, aus dem Alter und die Reproduktionsstoffe davon, wo es in Deutschland viel mehr farbenfrohe Stoffe gibt. Zum Beispiel Türkis verkaufe ich immer in Norddeutschland. Das ist eine Farbe, die geht immer. Die moderne Muster so von Brigitte heitland die sind sehr gefragt, in in Deutschland Sie wohnt natürlich in Bielefeld. Sie hat äh, die Marke Sinschik unter äh, Moda. Da unterscheidet Deutschland sich eigentlich sehr gut von Holland, dass es ja moderner ist.
0: Mhm. Eigentlich wundert mich, weil ich weiß es nicht, wieso habe ich gedacht, dass die Holländer sind mehr moderner und mehr offen oder Nein. so. <lacht> weißt
1: du? ich, denke, ich, ich denke, wir hatten das schon. <lacht> es gibt ja immer Wellen dann ist es wieder ein bisschen klassisch und dann ist es wieder moderner. Ja, das, 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 das sind immer die Wellen. Aber die alte amerikanische Muster, die gibt es in, in Deutschland fast nicht zu kaufen in die Leben.
0: Und in Dänemark kann ich mich auch vorstellen, dass so ganz viel Patchwork genäht ist, oder? Und da auch äh, so Maritime und so Sachen, oder?
1: Ja, da was du sagst Maritim. Maritim verkaufe ich am besten in Norddeutschland, also oberhalb von Hamburg. Und in Dänemark gibt es ja auch Maritim, aber da gibt es eigentlich zwei Strömungen. Es gibt Geschäfte, die ganz modern sind, also die ganz bunten Sachen von Tula Pink und Gay Facet und so weiter. Und es gibt Geschäfte, die ganz klassisch sind, also die Muster von French General und Free Sisters von Moda und Kansas Trouble. Ja, eigentlich gibt es da... Die, die zwei Strömungen. Und es gibt einen Geschäft, die hat beide.
0: Ja, weil du jetzt bestimmt weißt, was kommt nächstes Jahr oder in der Zukunft. Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen, welche Richtung geht? Kommen wieder die Eulen oder welche Farbe Orange oder keine Ahnung sowas? Ja,
1: nee, der, äh, in Farben denken wir eigentlich nicht. Was Denke ich, ein bisschen immer mehr verkauft wird. Das sind die, die ganz schlichten Muster, so, vor allem in Deutschland. Ich höre manchmal, meine Kunden sagen: Ja, die, die Mütter von heute, die möchten eine Decke nehmen für ihr Kind und das darf alle Farben haben, solange es grau ist. Das ist dann ein bisschen ein Trend in, in, in Deutschland, weil die, die jungen Mütter, das soll alles ein bisschen grau sein. Es wird auch viel grau verkauft, übrigens jetzt. Aber dann meistens wieder kombiniert mit ganz farbenfrohen Farben. Und eine Serie, die sehr gefragt ist im Moment, das ist die Grunge-Serie von Moda. Die wird mehr und mehr verkauft. Ja, eigentlich muss jede Bachelorin muss sie, muss sie zu Hause haben, finde ich.
0: Die Grunge, das sind nur diese Unis, dass sie ein bisschen so geflecht, aber ja. mehr so ja, Ton in Ton oder sehr diskret, ja. Ja, das ja. sind die mhm. falschen
1: Unis. Die werden echt unheimlich viel verkauft und unheimlich viel benutzt durch den Down.
0: Und was finde ich auch ganz viel in äh, letzter Zeit, ist so die äh, mit Glitzer Metallic-Punkte oder so Sachen, oder?
1: Ja. ja, die gibt es jetzt mehr und mehr, das stimmt. Obwohl noch immer am meisten in die Weihnachtskollektionen natürlich, da gibt es immer die Glitzer in Gold oder in Silber jetzt in Deutschland mehr und mehr auch Glitzer die man so mal benutzt in, in Deckung. ja das stimmt, da hast du recht
0: und was ist, wie heißen diese Stoffe jetzt? ich überlege, die ganze Zeit kommen mir die Namen nicht die so ist ein Farbverlauf
1: ja von hell nach dunkel meinst du Ombre.
0: Ja, genau, die Ombre. Ja. Mhm.
1: Ja, ja, die gibt es auch mit Punkten und mit Goldpunkten gibt es die mittlerweile ja. auch. Ja, ja, ja die ja. sind wunderschön.
0: Mhm. Aber ich habe letztens jetzt mit einer Freundin gesprochen und sie hat ja. ein Quilt genäht von, mit Sterne und sie hat unten rosa und rote Töne hat sie genommen und ja. unten dunkel und sie ist nach oben hell gegangen mit den Sternen, weißt du? Mhm. Und dann ja. sie hat gesagt, sie wollte auch und sie hat auch gemacht, das Binding auch so gemacht, unten dunkel mhm. und hell nach oben. Dann habe ich ja. gedacht, da musst du aber viel Stoff kaufen, denn wenn du das Binding so machst.
1: Aha. Das geht von dunkel nach hell.
0: Ja, auf aber eins. auf 10 eins Ja, aber ja. wenn du von Rosa brauchst, Sagen wir einen Meter, dann musst du einen Meter Stoff kaufen, kannst nicht mehr in die Breite gehen, weil in die Breite hast du die Rosa von hell nach dunkel und hast ja, nicht mehr diese, diese Ton, ja. weißt du? Ja, Sagt ja, es, ja. Ja, kein Problem.
1: Naja, wir Stoffhändler finden das nicht so ein Problem, wenn man viel Stoff braucht.
0: Das wollte ich sagen. Manchmal sind einige Stoffkollektionen, die haben richtig so 30, 40 Stoffe drin. Und ich weiß ja. es nicht, ich finde das richtig, richtig viel.
1: Jein. Ja, das ist viel, aber für zum Beispiel Moda, die hat bei jeder Kollektion die Möglichkeit, auch Jelly Rolls oder Layer Cakes oder Packs äh, zu kaufen. Und wenn man einen Jelly Roll hat von 20 Stoffen, das hat keinen Sinn. Also muss man mindestens so 30 Stoffe haben, um einen guten Jelly Roll zu machen. Mhm. Es sind natürlich immer 42 Strafen drin. Ja, da muss man ein bisschen eine ausgebreitete Kollektion haben.
0: Verkaufst du die viel und überall gleich, diese Pre-Cuts?
1: Wir verkaufen ziemlich viel pre Und es gibt Läden, die gar keine pre kaufen möchten. Und es gibt Läden, die von jeder Kollektion, die sie kaufen, pre kaufen. Das ist sehr abhängig von den Inhaberin vom Shop, wie die gewohnt ist, ihre Ware zu verkaufen und zu benutzen. Aber ja, es werden, werden ganz, ganz viele Precuts verkauft und sind auch ganz einfach zum Verarbeiten im Allgemeinen. Ja. Also natürlich auf, die, auf die Moda Seite gibt es jede Menge Muster für Jelly Rolls und Layer Gags und Jump die man so frei runterladen kann und dass man dann ziemlich einfach eine ganz schöne Decke machen
0: kann. Hast du noch mal etwas, das du uns unbedingt erzählen möchtest?
1: Ja, ich, ich würde sagen, wenn man nicht so weit von der Grenze wohnt, schau mal rüber. In Holland gibt es jede Menge schöne Stoffgeschäfte, wo man einfach mal reingucken kann und dass man auch mal was anderes sieht wie die Läden in Deutschland. Ich, äh, ich spüre das zum Beispiel. Ich war einige Male mit meiner Frau auf Messe in Karlsruhe auf Nadelwelt und da hatten wir einen Stand. und da spürt man, dass die deutschen Leben ja richtig andere Stoffe haben, wie die holländischen Leben. Eigentlich ein bisschen komisch, aber die deutschen Frauen mögen die Stoffe, die sie in Holland haben, sehr gerne.
0: Ja, vielleicht ist auch etwas, weißt du, dass du nicht jeden Tag siehst, weißt du, was das, wie sagt man auf Deutsch, was der Nachbar hat, ist besser, was ich habe.
1: Ja, fehlt vielleicht auch, aber hat, dann hat man mal ein bisschen andere Wahl.
0: ja. Das stimmt. Ja. Und bei, bei euch im Laden kann bestimmt auch die Singer-Federates sehen.
1: Natürlich, ja. Wie gesagt, wir haben jetzt, ich glaube, sechs oder sieben stehen und es stehen immer äh, einige Federates da, die fertig sind und die so mitgenommen werden können und natürlich erstmal ausprobiert. Gut zu sagen, denke ich, dass bei jeder Maschine kommt ein Zertifikat, wo der Geburtsdatum von der Maschine drauf ist und es gibt. Wenn die bei uns gekauft werden, drei Monate Garantie, dass
0: die einwandfrei gut sind. Sehr schön. Erzählt noch mal, wo ihr zu finden seid. Auf Webseite, auf der Laden?
1: Wir sind zu finden auf quiltpalace.nl. Das heißt Q-U-I-L-T-P-A-L-A-C-E.nl. Und der Laden ist in Veg. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Meppel in Holland. Die Adresse die steht natürlich auf der Webseite. Wie gesagt, wenn man bei Meppel über die Grenze geht, ist es ungefähr eine halbe Stunde. Also das wäre für viele Damen nicht sehr weit, denke ich.
0: Und bei Facebook und Instagram seid ihr aktiv? Ja,
1: natürlich. Ja, es gibt quilt Palace auf Facebook, auf Instagram und es gibt Singers and Quilts. So heißt das eigentlich. Das Kleine Gewerbe, das sie übernommen haben. Singers and Quilts gibt es auch auf Facebook. Und kann man gerne reinschauen und kann man auch sehen, wie ich die Maschinen auseinandergenommen habe. Da gibt es einige Filme drauf, die man sich ansehen kann.
0: Okay, und, äh, wie heißt das nochmal?
1: Das ist Singers and Quilts.
0: Und hast du noch mal andere Zukunftspläne?
1: Meine Zukunftspläne, ja. Ich bin natürlich nicht mehr sehr jung. Ich sag, meistens sage ich, ich bin 18 mit 40 Jahre erfahren. Ich möchte doch ein paar Jahre arbeiten und die Singer Featherweights weiter ausbauen, weil das macht uns unheimlich viel Spaß. Und natürlich möchte ich in Deutschland den Markt erobern für die Singer Featherweights. Aber ich glaube, da sind sehr viele, die da sehr interessiert sind und auch mal eine Maschine sehen und kaufen möchten
0: ich bin mir sicher, ich weiß es nicht ich, vielleicht, ich kenne die, weil ich so viel bei YouTube geguckt und gehört habe, ja. die alle erzählen und ich weiß als Natalia Bonner, kennst du Natalia Bonner, die Quilterin nee. hat nee. sie ein Unboxing gemacht, live ja. ihr Mann hat ihr das gekauft, verschenkt Überraschung ja, und so okay. und als sie das oh, sie rausgenommen hat, oh die kleine Süße ja, das hat Claudia übrigens
1: auch gemacht, Claudia Itzwer. Die hat auch ein Unboxing, ich glaube, auf ihrem Blog sehen lassen.
0: Ich habe nur ein kleines Video gesehen, wie sie näht damit.
1: Nee, sie hat auch, auch ja? ein
0: Unboxing gemacht. Unboxing, ja. okay, da muss ich mir ja. angucken. Das habe ich nicht gesehen. Sehr schön, Rob. Dankeschön nochmal. Und ja, wie genau. gesagt, bitte, wenn du nach Rostock kommst, unbedingt melde dich.
1: Ja, ich melde mich dann. Also mal so trinken wir einen Kaffee.
0: Richtig, machen wir. Okay,
1: okay, okay. danke schön. Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter gmx.de Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quiltkarussell.